0: 你好，今天来为您解读的是香帅老师在2023年1月出版的新书《钱从哪里来》到炼化经济。2019年这个系列的第一本出来了，起名呢就叫做《钱从哪里来》。2020年，香帅老师选择的关键词是 K 型分化，书的副标题是“分化时代的财富选择”。2021年，中国经济进入中年成熟期。我们在书名里用了“熟经济”这个词。2 0 2 2年，香帅老师定下的关键词是“岛链化经济”，因为我们所处的这个世界正处在一个从全面连接到有限连接的拐点，是从全球合作共生到博弈共存的拐点，也是一个岛屿各自为政、链上利益结盟的世界。过去增长的风帆会让所有的船只扬帆远航。但是现在情况变了，所有曾经在增长的浪潮中成长起来的中国企业、中国家庭，都需要在新的逻辑下寻找新的位置，在岛上和链上寻找生产和发展的机会。从2020年1月23日武汉封城到2022年11月30日广州放开，新冠终于成为了历史名词。从2018年中美贸易摩擦到2022年俄乌冲突，历史的车轮沉重地碾过了世界，每个地方的伤痛都会牵动我们这些普通人，在我们身上留下了痕迹。带着隐隐作痛的伤口，我们能感觉到一个新的世界已经呈现，很多决策的逻辑需要在新的历史环境下重新思考。这几年有很多的朋友不停地问香帅老师。未来经济还会好吗？我还能买房吗？我买房到底是为了养老还是为了投资呢？股票市场我还能布局吗？我该不该创业呢？我该怎么选择我的职业赛道呢？该不该担心人工智能取代了我的工作呢？我要不要让孩子出国上学？去哪个国家上学呢？家庭资产要配置海外资产和国际货币吗？怎么配置呢？这些问题在这本《钱从哪里来四》里面，你都能看到香帅老师的回答和思考。香帅老师和团队从2022年的2月开始，就在数据和文献当中摸爬滚打，断断续续的进行田野调查，调研了沈阳、大连、南京、海口、上海、苏州、杭州等十多个城市。虽然啊，过程中经历了很多你可以想见的波折。经常让我们感到精疲力竭，但同时，这些亲里的历史也在一次次的加深我们对时代的切身感受。从整体来看，这本书分为了七个章节，整体上可以概括为三大主题。第一大主题是站在2023年这个时点，理解全球宏观大背景的暗流涌动，包括政治格局的变化、金融逻辑的变化等等。第二个大主题是家庭资产该怎么配置，跟这个相关的问题有房子还能不能买，经济增速还能不能回来，互联网平台的股价还能涨回去吗？第三大主题是数字化时代的职业变化，比如说数字时代的职业发展趋势是什么，还有哪些技能会被 AI 给替代？接下来，香帅老师会从这三大主题中各选一个， 2022年人们问香帅老师最多的、关心程度最高的问题，跟你分享香帅老师的思考。第一个问题就是： 2023年全球通胀还会不会持续？第二个问题是： 2023年房子还能不能买？怎么买呢？第三个问题是：数字化时代哪些技能会变得更值钱？接下来。我们进入第一个问题，来说一说， 2023年全球通胀还会不会持续？或者说的更具体一点，受美国通胀影响的全球通胀还会不会持续呢？教科书告诉我们，通货膨胀和货币贬值是紧密相连的。美国过去几十年的历史数据也支持这个结论。不论是二十世纪七十年代大通胀时期，还是二零零八年金融危机之后，在通胀上升阶段，美元通常都是走弱的。但是啊，二零二二年的现实把这个逻辑啊击得粉碎。在美元指数达到了二十年来历史最高点的同时，美国通胀也屡次的突破了新高。粗略地说， 2 0 2 2年美国物价的水平相当于前面20年平均美国物价水平的4倍。拉长时间线来看， 2 0 2 2年是美国自南北战争以来的150年历史上通胀第二高的时期，第一高的时期是在一战和二战期间。20世纪70年代，美国财政部长约翰·康纳利曾直言不讳地说：“美元是我们的货币，却是你们的问题。”没想到40多年后，不但美元，就连美国的通胀也成为了全世界的问题。大家都知道，现在全球通胀主要跟着美国通胀跑，美国通胀会直接的影响美联储的政策，再影响到全球的资产价格。可以这么说， 2 0 2 3年通胀能不能下来，可能是这一年全球家庭和企业投资决策最重要的变量。那么， 2023年美国通胀会很快的回落到百分之五以内吗？香帅老师的判断是不能，工资和房租是两个主要的原因。类似美国这样服务业占 GDP 高达 80% 的经济体，劳动力成本才是最主要的成本。这个香帅老师是有过亲身体验的。2 0 0 5年左右，香帅老师在加拿大超市里买了一包肉肠，十根大约是五个加币。后来香帅老师觉得一包太多了，当时请超市的工作人员切一根包装一下，结果账单打出来。十四家院，那时候是一个穷学生，看到标签脸都绿了。所以对这样的经济体来说，劳动力成本才是影响美国通胀最重要的因素。疫情期间，美国政府发钱多，很多人不干活都有钱拿，自然不想干活，所以劳动力市场紧缺，导致工资成本居高不下。但发钱这件事儿过去挺长时间了，那为什么美国劳动力市场还紧缺呢？工资还降不下来呢？有两个原因。第一，工资是有粘性的，一般在用工合同签署期间，工资可以向上调整，向下调整却很难。美国工会力量又很强，所以短期内就算劳动力供给多了，想下调工资也是需要时间的。第二，劳动参与意愿还是很低，导致工资降不下来。影响劳动参与意愿的因素有很多，有个原因之前很少想到。就是疫情过后，很多人感到人生苦短，重新思考工作和生活的平衡。尤其是四五十岁的女性，还有高收入、高储蓄的精英人群，不少决定提前的退休，导致这部分的劳动力一下子就出现了空缺。另一个原因跟通胀有关，美国的名义工资虽然涨了 4% 但通胀高达 8% 导致实际的工资增长是负 4%。很多美国人觉得不合算，所向躺平不干了。这也就是为什么至今美国劳动力市场缺口仍然超过了一个百分点。所以短期内美国劳动力市场的工资水平不但很难降下来，反而有上升的压力。这个压力会导致劳动力价格继续的上升，形成螺旋，这就是著名的工资价格螺旋。说完工资，再来看房租。房租是美国 CPI 的重要的拉动项。几乎占到了 40% 的比例，而美国房租现在面临的上行压力非常大。为什么呢？因为按照美国历史数据规律，房价走势大约领先房租走势的18个月。而2022年前11个月，美国房价上涨了 10.83% 这意味着未来一年甚至更长的时间内，房租仍然面临上涨的压力，推动通胀上行。所以啊，香帅老师的判断是， 2 0 2 3年美国通胀要回到 5% 以下都很难，更不要说他们 2% 的货币政策目标了。而且啊，如果我们把目光拉远到未来的3到五年，同样就会发现这个 2% 的目标是很难实现的，或者说是美联储不太愿意去实现的。北京大学的徐远教授做过一个简单的测算，假设未来5年美国保持年均 4.5% 的通胀率。那就可以消化掉美国政府在疫情期间借的所有的债务。这句话背后是什么意思呢？由于美元拥有了世界货币的地位，所以美国政府保持一定的通胀率，等于帮自己降低了债务水平。这是通胀对美国的第一个好处。除此之外，美国的货币政策也始终要兼顾两个目标：促就业和控通胀。但这两个目标是一对冤家，没法同时实现。通胀要压下来，失业率啊就得上去。因为如果没人想找工作，工资就还得涨。根据美国的经验数据，通胀回落一个点，失业率就要上升两个点；通胀回落四个点，失业率就得翻一倍都不止。所以，这是第二个好处：一定的通胀水平其实是维持就业率的一个方法。这么看下来，起码在最近的几年，尽管美联储嘴上说着要压通胀到 2% 但身体却会很诚实。按照社科院张斌教授的测算，维持一个 3.5% 到 4.5% 的通胀率，是美联储在促就业和控通胀之间所能取得的较好的平衡。在研究了历史数据之后，香水老师的判断是，在未来的三到五年，美国都会处在一种颠簸起伏的高通胀期。美国通胀会在政治目标和经济目标中来回的摇摆，在这个过程中，美国通胀的目标中枢可能上移到百分之三到百分之四的位置上。这也就意味着，我们可能将面对一个通胀高企和政策波动并存的全球资本市场。但是啊，请要记住，刚才。香帅老师说到的全球的时候，其实意思是除中国之外的全球。中国在2023年年初这个时间点上是没有通胀的，或者说我们有比较强的通缩压力。2022年，中国的生产者价格指数 PPI 一度的下跌到了负数以下。去掉食品和能源之外的核心 CPI， 食品可能会受到春节等季节性因素的影响，能源可能会受到外部环境的影响，也有一些时间是不到 1% 的。而在2023年年初这个节点，我们还是面临了一定的通缩压力。至于这一局面如何的演变，非常的依赖宏观政策的力度。接下来我们来看第二个问题 ：2023 年房子还能不能买？ 2022年，中国房地产市场第一次的普遍呈现了颓态，很多人都在问，房产这个过去二十多年承载了绝大部分中国家庭财富的载体，现在还靠得住吗？站在2023年的时点上，我怎么才能做出更好的购房决策呢？其实啊，对于个人来说，不管是在哪个时间点上，房子还能不能买这个问题，本质上是在问你买的房子还是不是优质安全资产？是，当然是要买。不是，就需要斟酌考虑了。所谓优质安全资产，要满足两个条件：第一，优质，能跑赢大部分的资产品类；第二，安全，波动不大。从历史来看的话，我们可以把过去22年中国房地产市场的整体的情况划分为三个阶段。在这三个阶段，向帅老师对于房产是不是优质的安全资产这个问题的回答是不一样的。第一个阶段是从 2,000 年到2013年，在这一阶段可以说中国房产等同于优质安全资产。我们都知道，这个阶段的中国增长最大的推动力就是超大规模的城市化，而城市房产就是城市化的财富载体。所以在此期间呢，中国房产市场是全面的普涨，不管是谁，不管在哪儿，上车就是受益。这个阶段的收益率有多高呢？如果你买的是一线城市的房子，那平均年化回报率就达到了 13.1 全国平均是 6.04% 现在到哪儿去找这种收益率的项目啊？咱们十年期的国债还不到 3% 可以说， 2013年以前买房子随便买，买哪里都赚，赚的都不少，差异呢不太大。再来说第二个阶段，从2013年到2021年这段时间。大城市房产快速的上涨，小城市房产价格出现了分化。所以啊，从2013年开始，房子就不能随便买了。买对了能涨很多，买错了不仅不涨还会跌。比如说， 2014年下半年和2015年，二三线城市的房价没有上涨，还跌了一点点。但是，一线城市几乎是没跌，而且从2015年夏天开始，还开始涨了，涨了很多。速度很猛，这个阶段一线城市房价平均年化的回报率是 8.53% 全国范围内房地产平均年化回报率为 4.87% 可以看到，虽然和第一个阶段相比，不管是在一线还是全国范围内的房价上涨的速度都有明显的下降，但是啊，一线城市的增速水平还是远高于全国平均水平的。再来说第三个阶段，就是从2022年开始。中国的城市化高增长阶段基本上就结束了，房产的高收益阶段也基本上告一段落了。2022年，我们看到中国房产持续20多年的上行趋势被打破了。截至2022年的8月，在70个较大城市中，只有上海、北京、成都、无锡、昆明、海口、赣州七个城市的二手房的价格同比上涨，杭州和广州持平，其余城市全部下跌。其中，东北地区的牡丹江、哈尔滨、吉林分别以 10.7 9.5% 和 6.8% 的跌幅位居下跌榜前三。如果把时间拉长，这个下跌的幅度就更明显了。站在这第三阶段的开端，香帅老师的判断是： 2022年之后，中国房产会持续的剧烈分化，只有少数地区和城市的房产仍然是优质的安全资产，大部分区域的房产有比较大的风险。将不再被视为优质安全资产。那么，进入这个第三阶段之后，不同的家庭应该怎么买房呢？这里，香帅老师给你三个思考这个问题的逻辑，分别是增长逻辑、通胀逻辑和机会成本逻辑。首先是增长逻辑，分析历史数据，我们就会发现，房价涨跌幅和中国经济增长的趋势是一致的。2,000 年到2012年这13年，还有2013年到2021年这9年，中国 GDP 平均增长率分别是 10.2% 和 6.5% 一线城市房产收益率下降的速度，其实比中国经济下行的速度要慢；而二三线城市房产的收益率，其实从来没有赶上过中国的经济增速。香帅老师的推测是， 2 0 2 3年之后的3到五年，中国 GDP 平均增长率超过 5% 的概率很低，可能会在 4% 左右。这就意味着，未来一线城市房产收益率应该会略高于这个数字，大概是在 4% 到 5% 而二三线城市房产收益率则低于这个数字，可能在 1% 到 2% 而且，一线城市城区内部分化和二三线不同城市之间的分化会非常的严重。再来说通胀逻辑，房产是抗通胀的资产。肖帅老师的判断是，虽然2023年中国没有通胀风险，但如果要确保一定的经济增速、降低债务、货币和财政政策，就需要较大尺度的放开。所以啊 ，2024 年后中国可能会有一定的通胀压力，房产的抗通胀属性会被给予一定的市场溢价。再来说机会成本逻辑，这就是最具象、最个体的逻辑。也是决策时最实用的逻辑了。所谓机会成本，就是你为了一个机会而放弃的另一个机会的成本。比如说，你手里一共有300万元，付了房子的首付后，就没法再买股票、债券了。股票、债券可能挣到的钱，就是你买房的机会成本。除了这三重逻辑以外，向帅老师还建议你问自己两个问题：第一，我还有其他选择吗？第二，我的生活目标到底是什么？人不同，场景不同，对于这两个问题的答案往往也不同。比如说，向帅老师在书里讲到，向帅老师研究团队的小伙伴们，家基本上都在二三线城市，分布在山西、山东、贵州、四川、吉林、甘肃，父母的职业也多种多样，比如说公务员、教师、商人，他们通常属于城市中产阶级的家庭，有一定的积蓄，有一定的认知能力，也起码有一套属于自己的房产。小伙伴问香帅老师：“老师，我们家该怎么办呢？”说实话，根据宏观判断与历史数据分析，香帅老师当然应该告诉他们， 2 0 2 3年之后的十年，基金和股票的年化收益率大概率是超过房产的。因为中国的经济增长将会从城市化驱动转变为好企业驱动，这部分增长的溢价会在金融市场上体现出来。所以啊，你要做价值投资者，投中国增长。但香帅老师的答案是买房，为什么呢？因为这是安全底线。2022年之后，资产的安全底线更加重要。这是一个充满高度不确定性的时代，增长的不确定性是在不断加大的。在趋势确定的时期，缩哈可能是最优的策略。但2022年之后，缺乏确定的长期趋势，任何趋势都可能被反复的波折打碎。任何今天看起来最稳妥的投资，明天都有可能变成最危险的投机。所以啊，家庭更需要保底，需要将下限守得更牢，这样才有机会追逐上限。即使追逐上限失败，也不至于导致家庭命运轨迹的改变。在这个案例里，还有一个现实问题：买哪里的房子？香帅老师之前给团队的小伙伴的建议就是优先选择北上广深，如果在北上广深买不了，那就尽量的买自己所在省份的省会城市的房子，因为这样的收益率会偏高。但是2023年，香帅老师觉得要稍微的调整一下说法，比如说香帅老师的团队有一个小伙伴来自山东潍坊，他父母如果在购房，应该是在潍坊买还是在济南买呢？从纯经济角度分析，应该是后者。但如果考虑到未来，不管是潍坊还是济南，房价的涨幅都不一定高出通胀太多，反而是房子本身的附加值，比如说学区、商业便利度以及物业等因素，更容易产生高下之分，决策就会发生变化。孩子在北京大概率是不会回山东了。自己未来要么是去北京，要么是留在老家，把房子买在老家潍坊，似乎啊是最优的选择。毕竟包括亲戚、朋友、同事在内的几十年的社会关系网络都在本地，看个病、办点事儿、聊个天儿、组个牌局，包括挑一个好的楼盘，都要方便得多。而如果买到了省城济南，虽然离得并不远，但在某种程度上也相当于是背井离乡、连根拔起。当然了，如果孩子大学毕业后回省城工作，这个决策又会变得很简单，就是买省会。所以啊，跟着家庭网络、社会网络走才是归宿。人类毕竟是社会动物，而不是纯粹的经济动物。除了这些例子以外，香帅老师在书里还讲到了很多其他的情况，比如一线城市家庭、四五线城市家庭买房的决策，都是香帅老师身边的实例。如果你感兴趣的话，可以去读这本书的第三章。希望香帅老师的思考对你的决策有帮助。这部分我们说的比较长，来小结一下。针对买房的问题，香帅老师再重复一遍，提供给你的思考的角度，分别就是三个逻辑：增长逻辑、通胀逻辑，还有机会成本逻辑。另外再加上两个问题：第一，我还有其他选择吗？第二，我的生活目标到底是什么？这两个问题，每个家庭都需要拷问自己三遍以上，获得清晰的答案之后，才能为家庭财富做出更好的安排。下面我们来看第三个问题：数字化时代，哪些技能会变得更值钱？可能很多人都有感觉， 2 0 2 2年工作啊格外的难找。这不仅仅是因为经济下行、企业裁员，同样也是因为人工智能的出现，在不断的解放更多的劳动力。很多人都在犹豫。究竟要不要继续的在本行业中挣扎求生？香帅老师在调研中就发现，其实现在企业更看重的是工作技能，而不是专业知识的匹配。也就是说，技能比专业更重要。比如说，你学的专业是金融专业，但你的技能可能包括了沟通、协调、数据分析等很多方面。香帅老师的研究结论就是在数字化时代，相比于专业知识，一个人所掌握的技能才是他的核心竞争力。因为在过去的三十年，随着人工智能、数字平台和线上工具的发展，很多专业知识都在逐渐的被标准化、模块化、程序化，很多之前的专业知识变得不那么稀缺了。企业当下需要的是能够解决系统性问题的人才，而能够解决系统性问题所凭借的，一定是个人所掌握的多项技能，而不是某一种简单的专业知识。再说到很多人都在担心的被人工智能取代工作的问题。学术界已经意识到，人工智能可以替代的是一些特定的岗位，而不是技能。所以，一个劳动者只要是掌握一项或者是几项不容易被人工智能替代、被数字化淘汰的技能，那么不同时期可能只会碰到岗位名称的变化，本身是不会被时代抛弃的。在这本书里，香帅老师总结了学术界当前的前沿文献，抽象出了三种未来难以被人工智能取代的工作技能。分别就是创意、社交智慧和手艺。香帅老师在罗胖2023年跨年演讲上也讲到了，这三种技能对应着不一样的工作能力。创意包括了分析能力、创造性思考能力、理解和表达能力；社交智慧包括人际的融合能力、沟通能力、领导力和引导能力。手艺就是机械的操作能力、手部的灵活度、协助和照看他人的能力。这一点啊，非常的有意思。人手可以随着情境变化，做出成千上万种精细的操作。虽然说机器人已经很牛了，但它在模拟人的精细手部动作方面还有很长的路要走。他现在还只能做出某些特定的动作，而且啊，成本很高。所以，手艺这个技能非常的重要。香帅老师在研究中就发现，很多从事同一类岗位的人薪酬却不同，背后的原因很可能就是这三项技能的含量不同。比如说，香帅老师对不同薪酬的理财师做了语义分析后，就发现，月薪1万元、3万元和5万元的理财师在专业知识上的要求差别不大，但高层岗位就会要求创新业务模式，这就对创意技能提出了要求。再有啊，香税老师还观察到，在基金经理、证券分析师、神经科医生等等职业中，同一岗位薪酬差异和社交智慧成正比，越是高薪的岗位，对沟通、交流等技能的要求就越高。这是同一岗位不同薪酬。另外啊，如果你还没有确定自己的工作，想要知道在未来。做哪些事情更不容易被人工智能替代？那么也可以顺着这三种技能去思考，哪些工作当中这些技能的含量是更高的。比如说像数据科学家、集成电路工程师、金融量化的工程师，这些工作都需要创意技能，薪水啊更高，集中在一线的城市，学历啊这些硬门槛也就更高，一般要硕博以上。向帅老师就发现，商务、营销、管理、社区服务这些工作更需要协同沟通，对社交智慧技能要求就更高。而且这些岗位几乎所有的行业啊都需要，城市覆盖面会更广，学历差异也会比较大。尤其值得一提的是，广州营销相关的职位，不管是电商、互联网还是传统的营销，广州都排在了最佳求职城市的第一名。我们再来说最后一个，也是最有意思的一个手艺。提到手艺，我们就很容易的想到装修师傅、美容美发这些传统的手艺人。但实际上，医疗保健职业医师、个人护理才是这个行业的大头，也是未来。而且，这类职业的国际化能力非常的强，因为老龄化是整个人类社会的共同的命题。美国2022年发布的未来十年内前景最好的岗位、增速最快、就业人数超过十万的十大职业里，和医护相关的占了四个。再说一个小细节， 2 0 2 2年的中央经济工作会议关于服务业只提了一个词儿，就是养老服务。香帅老师个人认为，这方面的人才培养可能会进入超高速的发展赛道。刚才我们说到的是，在数字化的时代，哪些个人技能会变得更值钱？不过啊，虽然魔力个人技能是很重要的，但是每一艘小船都会被时代的洪流所裹挟。除了个人努力之外，一个人的命运在很大程度上还要取决于历史的潮汐。一旦不小心踏进了退潮的波浪，就可能会事倍功半。那么，下一个十年的潮汐究竟会往哪个方向涨呢？首先，在中国的语境下。制造业的数字化是一个大浪潮。比如说，尽管2022年程序员的失业率很高，但软件工程师仍然是热招的岗位。只不过，雇主从互联网企业换成了制造业企业。宁德时代、比亚迪、力讯精密等等电子汽车行业，还有医疗甚至纺织企业，都有大量的人才缺口。所以啊，程序员转行到新能源汽车、自动化、机器人等领域工作，是一条顺滑而且前景看涨的路径。但香帅老师觉得还有一个潮汐，它很容易啊被忽略，但可能对未来的劳动力市场更加的重要。这个潮汐就是从有用性的消费到有益性的消费。所谓的有用性，就是物质的、具象的。比如饿了吃一碗面条，或者上一个好大学更好找工作，这些更接近有用性。所谓有益性，就是抽象的、模糊的。比如看一本书触动了心灵，听个段子心情愉快，比如情绪价值，这些更接近有益性。从有用性到有益性，这个判断来自经济学家凯恩斯。1930年，凯恩斯就曾经写过一篇文章，展望100年后的人类社会。他写道：“一百年后，所有我们这些人的经济境况平均要比现在的好上八倍。我们将再次重视目的甚于手段，更看重事物的有益性而不是有用性。也就是说，随着人类从……”溃缺社会走向了丰裕社会，整个社会将从物质主义价值观逐渐的转入更注重精神领域的后物质主义价值观，消费结构甚至政治态度都会发生变迁。这个变化也会传导到我们每个人的职业生涯。站在将近100年后的2023年，我们就会发现中国正在发生类似的变迁。比如说，过去的几年大家热炒的新消费，但新在哪里呢？一直没有人是讲得清楚。新冠疫情前，大家认为营销渠道新、产品新是消费升级的新。疫情后，人们发现消费不一定是升级，也可能是分级。经过这三年反复的观察和思考，香帅老师觉得这个新应该是消费价值观上的新。随着丰裕社会的到来，新时代登上历史舞台，我们对价值、服务、商品的定义和边界都在发生变化。一个明显的趋势就是，与爱、尊严、抚慰这些情绪紧密相连的消费会大量的出现，也会产生新一批的职业赛道。比如说心理咨询，香帅老师是这两年才意识到的，抑郁症是一个高发病，需要药物治疗和专业的心理疏导。再比如说，最近市场上有一个新职业叫导乐师，职责呢就是在孕妇分娩的过程当中给予情感的支持、心灵抚慰和动作指导。香帅老师是剖腹产，不知道自然生产的过程有多煎熬，但是剖完之后麻药退去的那五六个小时，真是终生难忘。香帅老师当时旁边有先生和一个陪护的人员，香帅老师就这么死死地抓住他俩的手，这不是物理性的止痛，但回想起来，当时确实需要那样的精神支持。有时候想想，时代变迁真的很快。如果早个三十年生个孩子还付费导乐，在长辈的眼里不是开玩笑吗？但对新一代的女性而言，在人生最紧要、最无助的关头，导乐能发挥精神支柱的作用，这种安慰、鼓励就是价值本身。这就是从物质主义价值观到后物质主义价值观的变化，也意味着未来消费的驱动力将从饮食男女走向爱与尊严。这个转变的职业赛道上，非常的明显。近年来，宠物医生、心理咨询师、滑雪救生员都陆续的成为新的高薪职业。2021年 ，B 站 UP 主投稿增速最快的六个职业，分别是密室 NPC、剧本沙的编剧、注册的营养师、人工智能算法研究员、康复治疗师、个人理财规划顾问。这里面很多职业的学历门槛不像强技术型的职业的门槛那么高，更适合普通人群。更重要的是，这些职业所要求的技能属于下一波潮汐，是更面向未来、就业面更广、也更具有上升通道的选择。总结到这里，我们就讲完了向帅老师在书中讲到的三个比较重要的问题，分别就是 ：2023 年全球通胀还会不会持续 ？2023 年房子还能不能买？怎么买？还有数字化的时代，哪些技能会变得更值钱？除了这些以外，香帅老师在书中还讲了更多的问题，比如说， 2023年你该怎么进行资产配置？ 2023年互联网平台的股价还能涨回去吗？社交媒体和投资者情绪怎么影响资产价格？数字化时代中年人怎么才能更容易的转岗成功？人民币国际化的任务是不是能由数字人民币来完成呢？在每一部分，香帅老师也会把他的研究结果以详细的图表的形式呈现出来，给你的个人决策提供参考。也希望你能亲手的翻开这本书，跟香帅老师一起在导联化时代窥探钱从哪里来的答案。最后，我再次的将第一本《钱从哪里来》序言里香帅老师引用的一句加缪的话送给你：不要走在我后面，因为我可能不会引路。不要走在我前面，因为我可能不会跟随。请走在我的身边，做我的朋友。我知道很多事情都变了，但有些事情没变，和当年一样。我仍然怀着最热切的希望，也怀着最大的谦卑，将这本书献给你以及所有普通的中国人。